0: Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Und heute bringe ich eine Episode, in der ich verschiedene Interviews zusammenschneide. Wir berichten über die Künstlerweine, die in den letzten Wochen rund um den Podcast hier entstanden sind. Und zwar spreche ich einerseits mit dem Winzer darüber, wie er das Projekt aus seiner Sicht wahrgenommen hat, mit dem Drucker, wie er das Ganze umgesetzt hat und auch mit der Künstlerin, die das Projektmanagement künstlerseitig übernommen hat. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier, Episode für Episode, die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego, und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Die Idee hinter den Künstlerweinen ist eigentlich folgende. Ich habe mir viele Gedanken über das Thema Influencer-Marketing gemacht. Und bin ehrlich gesagt sehr unzufrieden damit, was ich bisher alles über Influencer Marketing gehört habe, wie das läuft und habe gedacht, okay, es gibt doch bestimmt Möglichkeiten, wie man erstens äh, interessantere Influencer findet. Also das heißt nicht einfach nur Leute, die schon in der Wein- und Foodbubble sind, sondern Leute, die sich außerhalb davon bewegen und dementsprechend auch mehr Neukundengewinnungspower mitbringen. So, ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, wenn äh, ich mit Leuten außerhalb der Weinbubble zusammenarbeiten will, äh, möchte ich damit Menschen zusammenarbeiten, die an und für sich Halt, als Influencer einfach, ich sag mal, stark kommerziell geprägt sind, oder wollen wir lieber mit Künstlern zusammenarbeiten? Und da war für mich sofort äh, das Thema klar, ich will eigentlich mit Künstlern zusammenarbeiten. Ihr wisst es ja, ich habe eine gewisse Affinität zur elektronischen Musik und äh, bin dann einfach auf Künstler zugelaufen, die halt äh, ja, Techno machen und habe die angesprochen, ne? weil ich sowieso ihre Musik halt für den Podcast hier gerne verwenden würde. Und äh, da ist so die Idee draus geboren. Aber das werden wir auch gleich noch im Detail hören, wie sich das Ganze abgewickelt hat. Das Projekt äh, ist jetzt soweit fertig, man kann sich die Weine beim Nikolaus auf der Website anschauen, die Weine sind auch schon im Verkauf und das hat allen Beteiligten, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die Grundidee dahinter ist folgende, das, was ihr jetzt hört, ist eine Art Testlauf, also um zu gucken, ob das Projekt äh, funktioniert und ob es auch verkaufbar ist. Und äh, der nächste Schritt ist, mehr Künstler und mehr Winzer mit aufzuschalten, das heißt, dass man die Künstler und die Winzer gegeneinander rotiert, also jeder Künstler bekommt dann... Einen zweiten Wein, einen dritten Wein, einen vierten Wein, einen fünften Wein, ein Sekt, Rot, Weiß, Rosé, was auch immer, baut sich eine Art Sortiment auf und zwar immer mit einem anderen Weingut und jedes Weingut, was beteiligt ist, bekommt dadurch natürlich auch immer mehr Künstler, mit denen es zusammen solche Weine machen kann und ich denke, das ist eine Form von Influencer-Marketing, die sehr, sehr schön ist, also die auch recht viel Spaß macht in der Zusammenarbeit und tolle Weine hervorbringt und tolle Designs hervorbringt, schaut euch das Ganze einfach mal an. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen und springe euch jetzt einfach die ganzen Interviews. Das Interview, was jetzt kommt, ist mit Alma Linda. Sie ist... Ähm heißt eigentlich Catalina und ihr Künstlername ist alma Linda. Sie hat Erfahrung im Booking, also das bedeutet, sie hat Künstler gebucht für einen Club in Berlin und hat aus, diesem Erfahrung, aus dieser Erfahrung heraus auch natürlich sofort zugesagt zu dem Projekt und vorgeschlagen, dass sie das Ganze künstlerseitig für uns managt und jetzt hörst du, was sie über das Projekt denkt. Katalina, du bist im Grunde äh, doppelt an diesem Projekt beteiligt. Also du bist einmal als der Mensch Katalina ähm, in der Projektleitung von dem Projekt hier mit beteiligt und als die Künstlerin Alma-Linda. Ja. Und für uns ist es jetzt vor allem in, äh, interessant zu hören, wie sich die Geschichte von diesem Projekt aus deiner Perspektive entfaltet hat, weil du bist ja auch an der Idee mit beteiligt gewesen und ähm, erzähl doch einfach mal, wie, äh, wie, wie du das Ganze wahrgenommen hast, wie das <lacht> aus deiner Perspektive abgelaufen ist. Ja,
1: genau. Also du hattest mich ja, Diego, im Sommer angeschrieben. Ähm, da hatte ich plötzlich eine private Nachricht auf meinem Instagram-Account mit der entzückenden Anfrage, ob ich einen Podcast für dich machen möchte, einen musikalischen Podcast. Und Du hast ein bisschen über dein Weinprojekt oder deinen inhaltlichen Weinpodcast erzählt und daraufhin habe ich dich angerufen, weil ich deine Idee, die du mir damals gepitcht hast, nämlich Winzer als Künstler ähm, ins, ins Auge zu nehmen und quasi zu erzählen, vor welche wirtschaftlichen Herausforderungen sie stehen, wenn sie in so einem kapitalistisch geprägten Großhandel oder Großmarkt irgendwie bestehen wollen, aber trotzdem sich als Künstler ansehen. Den Ansatz fand ich total gut. Ähm, habe aber auch gleichzeitig gedacht, naja, ähm, das, was ich am nachhaltigsten empfinde als Künstlerin, ist tatsächlich, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet. Und im Zuge dessen habe ich dir gesagt, dass ich dein Projekt super spannend finde, ähm, aber mir das nicht leisten kann, quasi für umsonst zu arbeiten. Und ob wir da, weil du ja auch so eine sehr spezifische Followerschaft hattest, ähm die gar nicht so viel mit Musik, sondern nur mit Wein zu tun hatte. Und ähm, genau, und dann habe ich dir gesagt, dass ich dich super gerne unterstützen würde und ob wir einfach nochmal überlegen könnten, ob es eine andere Form von Energieaustausch gibt, weil mich jetzt nicht alleinig das Geld reizt, aber ich in so einen Podcast ja schon sehr viele Stunden Energie und Gedanken und auch Geld investiere, weil ich mir die Tracks kaufe, damit es auch irgendwie alles passt und so. Und ähm, du hast fantastischerweise ziemlich positiv darauf reagiert und war total dankbar, dass ich dir so ein konstruktives Feedback gegeben habe. Und daraufhin ähm, hast du mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, meinen eigenen Wein zu haben. Ähm, und dann fing die Reise an, dass wir uns dann gemeinsam überlegt haben, okay. Ähm, ich fand das super toll, die Ideen eigenen Wein zu haben und dann dachte ich, Mensch, dann lass uns doch einfach noch ein paar mehr Künstlerinnen ins Raster nehmen, denn zusammen ist man immer stärker. <lacht> und dann ging die Reise los.
0: Ja, und da stehen wir heute. Die Flaschen sind äh, so gut wie fertig. Genau. Vor ein paar Tagen sind die Etiketten beim Winzer, beim Nikolas äh, eingegangen. Wir haben die ganzen Interviews schon aufgezeichnet, die ihr jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts natürlich alle hört. Und äh, eine Frage, die mich besonders umtreibt, du hast ja, ähm, also da, da, damit ihr im, im Publikum einfach mal versteht, wie das Ganze abläuft, ich mache im Grunde das Projektmanagement künstlerseitig und druckseitig, äh, nee Quatsch, winzerseitig und druckseitig, ähm, also alles, was, was mit dem klassischen Weinbusiness zu tun hat und die Katalina hat äh, den Sack Flöhe gemanagt, um es mal so <lacht> diplomatisch auszudrücken. <lacht> ähm, genau, äh, du hast ja, hast dafür gesorgt, dass die Künstler alle mitmachen und ähm, dass wir die Etiketten fertiggestellt kriegen und äh, wie war das für dich? Also, mit welchen Hürden war das äh, behaftet und ähm, wie, wie hast du das Projekt äh, so wahrgenommen? und Erzähl einfach mal ein bisschen ja, aus deinem Alltag also, da.
1: Mir hat es total Spaß gemacht. Ähm, Kuration ist ja eh eines der Sachen, die mir unfassbar am Herzen liegen und auch einer der Jobs, die ich am liebsten mache. Also, ähm, das ja immer ganz viel ausmacht, wen bringst du mit wem zusammen und. Ähm, mir allein Gedanken darüber zu machen und Menschen einzuladen, wo ich denke, auch von denen bin ich musikalisch, aber auch zwischenmenschlich überzeugt. Und ähm, was ich ja immer, wenn ich Bookings mache oder wenn ich irgendwas kuratiere, dann achte ich auch darauf, dass, ähm, dass Diversität auf jeden Fall an der Tagesordnung ist. Also, dass man sieht, hey, es gibt sehr viele auch weiblich gelesene Menschen hier, Künstlerinnen, die es richtig drauf haben. Ähm, insofern hat die Suche nach den Künstlerinnen allein schon super Spaß gemacht und ähm, ja, und ansonsten ähm, war das schön, weil alle hatten einen ganz anderen Zugang dazu, die Weinproben waren unfassbar witzig, ähm, Dirk da warst du ja auch dabei, wir haben ein paar Fotos gemacht, ähm, nicht immer nüchtern ausgegangen. Nee, nicht ganz, nein. <lacht> Aber wir hatten auf jeden Fall miteinander auch einen großen Spaß. Und das hat sich sehr schnell gezeigt, dass das Team einfach toll zusammengestellt ist. Sowohl auf deiner Seite, Diego, als auch auf unserer Künstlerinnenseite seite <lacht> Es hat total Spaß gemacht. Und klar, ich meine, mit Künstlern zu arbeiten, heißt halt auch zu wissen... Ähm, nicht jede Deadline ist in Stein gemeißelt. Man muss manche Dinge mit ein bisschen Bedacht vorplanen, aber im Großen und Ganzen war ich total beseelt und entzückt. Auch als es darum ging, dass wir uns unsere eigenen Etiketten erstellen können, was für unterschiedliche Ideen und Herangehensweisen die einzelnen Menschen hatten, war einfach toll zu sehen. Also insgesamt ein grandioses Projekt, muss ich sagen.
0: Hast du irgendwie aus deinem Umfeld, also jetzt abgesehen von den Künstlern, die mitmachen, schon Feedback dazu?
1: Ja, also ganz viele sind total begeistert von diesem Projekt. Ich habe mich ja für meine Weinedition dazu entschieden, mit einer Künstlerin, einer Grafikerin zusammenzuarbeiten, die ja auch ähm, auf der Flasche zu sehen ist, weil ich das für mich zumindest ganz wichtig fand, diesen empowernden Moment drin zu haben und irgendwie sichtbar zu machen, mit wem arbeite ich und ihr als Künstlerin auch irgendwie so eine Sichtbarkeit zu verschaffen. Ähm, dafür habe ich unglaublich viel geiles Feedback bekommen schon in meinem Freundeskreis. Ähm, und ganz viele fanden auch einfach die Idee total gut. Und ähm, du weißt ja, ich hatte den Wunsch schon von der ersten Minute an, ähm, auch irgendwann meinen eigenen Wein mitzugestalten und quasi auf den Reben zu spielen. Also äh, die Reben, die jungen Weintrauben mit Musik zu bespielen mit Freunden, ähm, bevor der Wein noch äh, gemacht wird. Und deswegen kriege ich auch viel Feedback und Fragen, wann das denn endlich passiert. <lacht> also ja.
0: Ja, ich bin sicher, dass das jetzt auch nur die ersten Schritte in dem Projekt waren, aber yeah. äh, vielen Dank erstmal, dass du uns da einen Einblick gegeben hast. Das hat auch äh, enorm Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Es ist natürlich eine sehr sehr ungewohnte Arbeitsumgebung, ähm, aber ich glaube, das Projekt hat für alle Beteiligten echt enormen Mehrwert gebracht. Und yeah. wenn wir es auch noch hinkriegen, dass die Weine einigermaßen verkauft werden, dann kann man das echt auf voller, voller Front ähm, als einen, als einen großen ähm, Erfolg werden und auch als Beispiel, wie ähm man halt so, so disziplinübergreifend zusammenarbeiten kann. Ne? Ja, also. und
1: ich glaube, der Wein bringt ja auch schon so viel auf so vielen Ebenen mit. Ähm, also alle Künstlerinnen haben ja mit anderen Künstlerinnen kooperiert, mit Designerinnen oder anderen Künstlerinnen. Ähm, Michi, mit Morton Michael, hat ja quasi seinen eigenen Kunstdruck gemacht. Und ich habe ja mit meiner eigenen Künstlerin zusammengearbeitet. Also hinter jedem... Etikett steckt auch ein Kunstwerk für sich und das ist eine, eine tolle, genreübergreifende Zusammenarbeit, weil hier so grafische Künstlerinnen, also bildende Künstlerinnen zusammen mit musikalischen Künstlerinnen und zusammen mit Winzern, also Weinkünstlern, zusammenarbeiten und da bringt der Wein schon sehr viel Geschichte und Besonderes mit.
0: Mm -hmm. Ihr könnt, also jetzt wieder ans Publikum gerichtet, ähm, ihr könnt auf jeden Fall auch äh, die äh, Mini-Interviews mit den einzelnen Künstlern noch hören. Die werden auch über meinen Podcast released, ähm, aber die sind jetzt nicht Teil dieser Episode. Hier geht es ja ein bisschen mehr um den Hintergrund. Ähm, aber es wird von jedem Künstler eine Spotify-Playlist geben mit einem Mini-Interview, ähm, dann noch mit einem Mini-Interview von dem Drucker, wo er beschreibt, warum er die Etikette auch dann auch wie gestaltet hat und mit einem Interview äh, mit dem Nikolaus Weber, der ja der Winzer in diesem ganzen Flight ist. Und äh, ja, falls ihr Lust habt, hört mal rein, guckt euch das an. Man kann das Ganze dann auch auf der Website von Nikolas sehen, wo es zum Verkauf angeboten wird. Also es ist alles in allem ein sehr, sehr tolles Projekt.
1: Es lohnt sich. <lacht> ja.
0: ja, dann vielen Dank erstmal, dass du soweit mitgemacht hast und ich hoffe, dass wir das Ganze jetzt super erfolgreich zum Abschluss bringen und danach in die nächste Runde miteinander gehen.
1: Ja, ich danke dir und ich freue mich auf alles, was kommt.
0: Der Winzer, der das Ganze begleitet hat, das ist Nikolaus Weber vom Margaretenhof in Eil an der Saar. Und äh, du wirst es schon mitgekriegt haben, mit Nikolaus äh, probiere ich ganz oft viele neue Sachen aus. Also äh, ich glaube, ich stehe ungefähr alle zwei Wochen bei ihm auf der Matte und sage, ey komm Alter, lass mal das hier machen oder lass mal das hier machen. Und äh, jetzt äh, ist er natürlich auch bei den Künstlerweinen sofort mit dabei gewesen. Und äh, nun hörst du seine Perspektive auf das Ganze. Okay. Genau, dann jetzt noch über das Projekt allgemein. Ja. ja. Gut. Nikolas, wir sind jetzt im Moment soweit. Der Online-Shop ist heute online gegangen. Die Etiketten sind fertig, sind unterzeichnet und sind bei dir im Weingut. Und ich würde dich bitten, dass du einfach nochmal so ein bisschen aus deiner Sicht berichtest, wie sich dieses Projekt entfaltet hat, aber auch wie du die Idee hinter dem Projekt eigentlich findest.
2: Ja, sehr gerne, Diego. Also zu dem Projekt generell, bin ich ja geschlittert, weil du mich im Prinzip da reingestupst hast. Also du hast zu mir gesagt, hey, pass mal auf, hättest so du Bock auf ja, eine Zusammenarbeit mit Künstlern und da einfach Beine mit ihnen zusammen auszusuchen und zu vermarkten. Und das war für mich am Anfang natürlich ein super, ein super cooler Gedanke, der aber auch sehr ja, unkonventionell war quasi. Also wirklich äh, was, was man nicht jeden Tag macht als Winzer. Aber es war eben total schön, auch mit den, mit den Künstlern zusammenzuarbeiten und die Verkostung mit ihnen zu machen, ihnen zu erzählen, wie unsere Kunst und unser Handwerk aussieht und auch so ein bisschen in den Austausch zu gehen und zu schauen, was, was ist denen wichtig, was, worauf schauen die und wie läuft das bei deren Kunst und bei deren Handwerk ab. Da fand ich einfach sehr viel Inspirierendes das zustande gekommen und als sie sich dann auch die Weine ausgesucht haben und als dann auch die Etiketten kamen, das war total schön, weil, weil jeder auch auf seine Art und Weise ein ganz spannendes Etikett auf die Weine gestellt hat. Und ja, jetzt ist es soweit, dass die Weine fertig sind und die Flaschen fertig sind und alles auch im Backend fertig ist und ihr jetzt das hier hören könnt und wir einiges an Arbeit reingesteckt haben. Und ich freue mich schon drauf, wenn ihr auch das erste Mal die Weine probiert, wenn wir vielleicht Feedback bekommen und dann hat sich das Ganze gelohnt und dann freue ich mich auch, wenn sowas vielleicht nochmal irgendwann zustande kommt.
0: Ja, ich mich auf jeden Fall auch. Und ähm, wenn wir das ganze Projekt so ein bisschen aus der betriebswirtschaftlichen Brille beurteilen, also ähm, das sind Weine, die sind ja im Endverbraucherpreis mit 24,90 24 Euro angesetzt. Und ähm, das ist ja schon ein relativ hoher Preis für einen Wein, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch hier mit einem Merchandise-Produkt zu tun, also mit einem handsignierten, vom Künstler designten Etikett. Wie betrachtest du das so mit deiner Erfahrung als Weinverkäufer?
2: Ja, es ist natürlich, wenn man, wie du sagst, wenn man den, den Preis alleine sieht, ist es natürlich schon eine Hausnummer, weil es einfach, ja, vielleicht nicht nur den Wert des Weines widerspiegelt, aber in dieser ganz gesamten Wertöpfungskette spielt halt dieser Merchandise-Gedanke eine ganz... Ja, entscheidende Rolle und dadurch ist halt ein Wert entstanden, der eher mit einem Kunstwerk oder halt mit einem Merchandise-Artikel vergleichbar ist, als einfach nur mit einem klassischen Wein, wo auf dem Etikett steht, was drin ist und das war's und dementsprechend glaube ich, ist es den Preis definitiv wert, weil es einfach auch Unikate sind, alles ist unterschrieben von den, von den Künstlern, es steckt so viel auch Liebe zum Detail drin und so viel Herzblut von verschiedenen Parteien, egal ob es von dir ist, Diego, von uns als Winzer ist oder von den Künstlern und ich glaube, da sind dann die Preise absolut gerechtfertigt und ich glaube, da macht es echt Spaß und ja, dementsprechend bin ich gespannt, was der Markt dazu sagt.
0: Hast du durch das Projekt ähm, vielleicht eine neue Sicht über das Thema Influencer-Marketing dazu gewonnen?
2: Absolut, also man, man kennt es ja eigentlich aus einer anderen Sichtweise quasi. Also so, ja okay, wir halten jetzt einfach nur stupide irgendwas in die Kamera und äh, hoffen dann, dass Leute das kaufen. Aber das habe ich halt auch, da haben wir uns ja auch lange schon drüber unterhalten, das ist halt, glaube ich, mittlerweile absolut ausgelutscht. Und einfach dadurch, wie wir es jetzt hier machen, bekommen, bekommen die, die Influencer eine ganz andere Sichtweise drauf, einen ganz anderen Bezug zum Produkt. Es ist viel authentischer meiner Meinung nach und vor allem, was halt eben auch das Ding ist, wir haben halt hier nicht Wein-Influencer, sondern Influencer aus einer ganz anderen Branche und dadurch halt eben einen Markt, der so für, für Winzer noch nicht wirklich erschlossen ist und das macht, glaube ich, auch den Charme aus und da bin ich einfach auch aufs Feedback gespannt und gespannt, was sich da noch in Zukunft daraus entwickeln könnte. Die
0: Künstlerweine, die mussten natürlich nicht nur designt werden von den Künstlern, sondern das Label musste auch gedruckt werden. Und dazu habe ich mich nach einem Partner umgesetzt, der äh, mich da auch persönlich beraten kann und habe erstmal bei den ganzen großen typischen Druckereien angefragt, ähm, habe ehrlich gesagt wenig bis gar keine Rückmeldung gekriegt und äh, bin dann über Google auf etikettensprint.de aufmerksam geworden, habe da einfach angerufen, hatte den Marius sofort am Telefon und äh, wie das der Zufall so will, hat der Marius neben dieser Druckerei auch eine, kleine, ich sag mal, Hobbykarriere und zwar legt er selber Techno auf und zwar relativ harten Techno und ist im Osten unterwegs mit seiner Druckerei. Aber äh, Marius hat sich sofort bereit erklärt, das Projekt auch als Sponsor mit zu begleiten. Ich kann äh, von der Zusammenarbeit einfach nur sagen, das ist hervorragend. Ich habe noch nie erlebt, dass man Etiketten so schnell äh, geliefert kriegt. Also das war jetzt innerhalb von sechs Tagen und ähm, die Etiketten sind von feinster Qualität. Ähm, er erklärt jetzt auch gleich, wie er jedes einzelne Etikett gestaltet hat, weil wir haben sehr, sehr, sehr unterschiedliche Materialien. Äh, genau. Und auch aus seiner Sicht werden wir natürlich dann jetzt einfach noch mal ein bisschen was über das Projekt hören. Ja, Marius, du bist ja ähm, auch als Drucker involviert in dem Projekt und ähm, hast äh, wesentlichen Anteil, was ähm, die Materialauswahl hat und äh, da viel wertvollen ähm, Input geleistet. Ich möchte noch mal kurz darüber sprechen, wie wir zusammengekommen sind. Ich habe, als ich ursprünglich mit dem Nikolas die Projektidee entwickelt habe, äh, habe ich gesagt, okay, wir brauchen einen Drucker, ähm, kannst du mir wen empfehlen? Dann habe ich die ganzen Großen abtelefoniert und äh, wie es so ist, halt praktisch keine Antwort gekriegt, wurde wegignoriert und bin dann irgendwie wahrscheinlich über Google, ich weiß es gar nicht mehr genau, auf dich gestoßen und äh, stehe seitdem in sehr, sehr engem Austausch mit dir. Und vielleicht kannst du mal aus deiner Perspektive kurz beschreiben oder erstmal dich vorstellen, wer du bist und äh, wie sich dieses Projekt aus deiner Sicht entwickelt hat. Genau, ja, also kurz zu meiner
3: Person. Äh mein Name ist Marius, wie du schon gesagt hast, Geschäftsführer der Etikettensprint GmbH und ähm, ja, sicherlich, äh, sicherlich hast du uns durch Google gefunden, weil wir sind halt auf den äh, Online-Vertrieb spezialisiert, also man kann halt Etiketten online bestellen und ähm, ja, dann habe ich halt deinen Anruf erhalten und habe mir das Projekt erstmal äh, ganz in Ruhe angehört. Und konnte dann auch recht schnell Parallelen halt äh, zu meinem, sag ich jetzt mal, privaten Hobby ziehen, äh, da ich selber halt in der Technoszene auch ein bisschen äh, Musik gemacht habe, etc. Und dann haben natürlich meine Ohren ein bisschen geklingelt und dachte mir so, okay, das äh, hören wir uns mal an. Dass man Arbeit und Privates miteinander verbinden kann, ist grundsätzlich immer eine coole Aktion. Ja, und deswegen ähm, hat es mich da auch gefreut, dass wir da zusammengefunden haben und ich da bei dem Projekt mit dabei sein kann. und ähm, ja, dann war ja der nächste Schritt, was du schon angesprochen hattest, die Materialauswahl etc. Und wir haben das jetzt bewusst so gemacht. Also noch zu meinem Background. Ich habe selber Medientechnologie gelernt, war also auch in der Produktion etc. Also kenne mich da auch ein bisschen an den Maschinen etc. und sowas aus. Und dann habe ich einfach mal sozusagen die Materialauswahl in die Hand genommen und zu jedem Etikett äh, unterschiedliches Material und eine
0: unterschiedliche Veredelung ähm, ausgewählt. Lass uns mal da kurz reingehen einfach in die, in die Materialien. Also wir haben ja fünf Künstler. Ähm, das Erste, was du gemacht hast, ist Isa Beaufort. Äh, was mhm. haben wir da für... Also, genau, also da, da haben
3: genutzt? wir das äh, strukturierte äh, Material genommen. Marthe Blanc nennt sich das. Das ist recht bekannt eigentlich in der äh, auch Weinszene, sage ich jetzt mal. Um, das war das erste, was wir genommen haben, da äh, komplett ohne Veredelung, weil das Material an sich schon ein Eyecatcher genug ist und man will das Etikett nicht überladen. Und ähm, ja, soll ich jetzt zu allen sagen, wo, wo
0: ja, äh, fände ich, ich mal interessant, weil wir haben ja wir haben ja die Bilder auch dazu. Ähm, also Mad Motor Michael, der Kartoffeldruck. Ja. <lacht> mit, mit also dann, ja.
3: Ja, richtig. Also da war auf jeden Fall auch die erste Challenge, äh, da die Druckdaten so halbwegs äh, hinzubekommen, äh, wie du gerade schon gesagt hast. Äh, es war halt äh, eigentlich nur ein Scan. Und wir haben schon am Computer die Farbwerte ein bisschen manipuliert, damit man da auch äh, ein bisschen farbige Sachen herausbekommt. Und ich denke, das Endergebnis ist auf jeden Fall zufriedenstellend. Ähm, und hier haben wir, jetzt muss ich selber in Dings gucken, den Unterlagen, haben wir auch ein äh, strukturiertes Material genommen. Das nennt sich Cotton White. Das ist so ähnlich. Also Cotton ist ja Baumwolle. Ach, das heißt, wir haben ein richtiges Baumwolletikett? Ja, also es ist ähm, nicht zu 100 aus Baumwolle, aber ein Bestandteil mit drin. Und, äh, das hat das eine schöne Etikett, Haptik, ne? Genau, du gibt dem Etikett auch eine äh, spezielle Haptik und ich denke, das passt auch zu dem Kartoffeldruck sozusagen. Das äh, spielt ganz gut zusammen und deswegen habe ich das da ausgewählt. Auch mhm. ohne Veredelung, weil das Material im Vordergrund stehen soll. Und ja, dann haben wir als nächstes das Elbling. Äh, genau, von der Martha von Straten, das knallige genau, Etikett. Richtig. Ähm, da haben wir äh, bewusst relativ einfaches Material genommen, weil die, das Layout an sich schon so prägnant ist und halt auch so richtiger, wie du schon gesagt hast, so ein Eye-Catcher ist. Und da muss man jetzt nicht vom Layout ablenken, sondern halt das eher unterstützen. Und da haben wir einfach normales weißes Papier genommen, gestrichenes und das mit einer Mattkaschierung versehen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein komplett mattes Etikett auf der Weinflasche später. Und ich denke, das wird dann auch in Zusammenspiel mit den Farben richtig cool aussehen. Also zumindest die Etiketten liegen mir ja schon vor. Die sehen auf jeden Fall nice aus. <lacht>
0: Mhm. Ähm, hast so. du die anderen schon produziert oder sind die noch in Planung im Moment?
3: Ähm, wir haben jetzt vier von fünf produziert. Also ich habe jetzt hier noch diesen...
0: Äh ah, das ist oh, von Alma Linda.
3: Dann, äh, das das lila, ne? Ja, genau. genau. Schieferstein. Ähm, auch ein richtig cooles Layout auf jeden Fall mit den ganzen Lila etc. Ähm, hier haben wir eine Folie mal genommen, kein Papier. Einfach nur, damit man auch die unterschiedlichen Haptiken mal ein bisschen kennenlernt. Und äh, komplett glänzend gemacht, das Ganze, damit die Farben richtig schön rausknallen, sozusagen. Ähm, das ist eine PP-Folie gewesen und eine transparente Kaschierfolie, glänzend als Veredelung, vollflächig. Und dann als letztes hatten
0: wir noch das mit dem QR-Code, ne? Genau, das ist von dem Künstler Akut, von äh, Lasse. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine Art Karton, was er da hat, also als Untergrund. Mhm. Was, wie wirst du das machen? Genau, also äh, da habe ich auch gesehen, er hat ja das Material quasi so ein bisschen
3: imitiert. Also das, diese Imitation des Materials drucken wir ja mit. Mhm. Und äh, da werden wir auch ein Material nehmen, das nennt sich Vellum. Das hat auch eine leichte eigene Struktur, ähm, halt nicht sehr stark, nicht so wie bei Marte Leblanc etc., sondern das ist einfach nur quasi diesen Karton-Effekt, den der äh, Künstler da vorhatte, auch nochmal ein bisschen unterstreicht. Und das wird dann veredet mit einem Mattlack. Dieser Mattlack ist halt ähm, auch nochmal von der Haptik ein bisschen anders und ein bisschen rauer als äh, diese glänzenden Varianten. Und ja, so sollte das dann
0: eigentlich alles ineinander spielen sozusagen. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall, dass äh, du hast uns da echt einen großen Teil der Arbeit abgenommen, weil äh, das ist schon ein ziemlich Freestyle, das Projekt und äh, insofern echt cool, dass du das auch so gut umsetzen konntest auf deiner Seite. Hast du viel Erfahrung aus dem Weinbereich oder machst du eher für, was genau machst du eigentlich mit deiner Druckerei ja, im Wesentlichen? Ja, also
3: grund grundsätzlich... Ähm wenn du es so nimmst, also was ist jetzt viel? Also wir haben auf jeden Fall auch äh, einige Kunden, die jetzt im Weinbereich aktiv sind. Ich wage aber zu behaupten, dass das jetzt nicht unser Hauptgeschäft ist. Ähm, rein jetzt industrielle Kunden sind äh, die Weinverkäufer jetzt rein technisch, was sich auch bewusst ist, nicht so riesig wie jetzt irgendwelche Industrieetiketten, wo zum Beispiel so eine GHS-Symbolflamme oder sowas drauf ist. Die werden natürlich äh, in viel größeren Stückzahlen zum Beispiel verwendet. Aber grundsätzlich ist es bei uns eigentlich ähm, auf jedem Geschäftsfeld äh, unterschiedliche Kunden, ähm, sowohl Lebensmittelindustrie als auch äh, Getränkeindustrie, Bieretiketten äh, und jetzt auch halt in dem Fall dann Weinetiketten, gibt es unterschiedliche Märkte ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns auf irgendeinen speziell spezialisiert haben, sondern wir haben uns halt rein auf diese Rollenetiketten spezialisiert, die halt zum maschinellen Abfüllen gedacht sind und eher im B2B-Bereich zum Einsatz kommen und nicht im B2C-Bereich. Ne?
0: Ja, cool. Nee, also dann vielen Dank. Ich glaube, die Leute haben einen guten Eindruck davon, äh, wer du bist und auch welchen Anteil du an dem Projekt hattest. Äh, die Zusammenarbeit mit dir hat sich bisher extrem angenehm und auch echt schnell gestaltet. Also du hast zehn Tage vorhergesagt und in fünf Tagen geliefert oder sowas. Also äh, Wahnsinn. Und äh, vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass wir noch den ein oder anderen Schabernack miteinander treiben werden. Sehr gerne, also kann ich nur zurückgeben, auf jeden Fall ein cooles Projekt und wie
3: gesagt, freue mich da auf jeden Fall, dass wir da zusammengefunden haben und hoffe auch, dass wir bei ähnlichen Sachen auch wieder zusammenfinden werden, weil das ist nun mal eine Sache, äh, da verstehe ich auch nicht, warum halt größere Firmen da nicht mal ein Ohr für haben, aber gut, das ist mein Glück sozusagen, aber sehr gerne wieder und ja, hat auch mir Spaß gemacht.
0: Also abschließend kann ich nur sagen, es hat mega Spaß gemacht bisher. Ich glaube, wir haben alle extrem viel gelernt und äh, haben auch echt tolle Leute gefunden, äh, sowohl künstlerseitig, etikettenseitig als auch winzerseitig, um hier ein wirklich schönes Projekt miteinander zu machen. Und äh, ich hoffe sehr, dass es vielleicht den einen oder anderen Winzer oder eine Winzerin gibt, die sagt, hey cool, ich hätte Bock da mitzumachen und äh, wenn du das bist, dann melde dich doch einfach bei mir und wir quatschen mal, ob wir vielleicht in der nächsten Runde zusammenkommen können. Dann möchte ich euch noch auf eine Änderung aufmerksam machen, die jetzt äh, in den nächsten Tagen anfängt und zwar wird der Podcast hier bei WeinPlus eingelistet, also das heißt, der taucht in den WeinPlus News auf, in den Neuigkeiten und auch in dem Top News äh, Newsletter, das ist der wöchentliche Top News Newsletter, den WeinPlus rausschickt und ähm, die Leute, die diesen Newsletter empfangen, also der ist kostenlos, die haben in Zukunft einen Early Access auf meine Episoden. Das bedeutet, meine Episoden erscheinen zuerst in dem WeinPlus-Kanal und sind dann zwei Wochen später, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcast. Das heißt, wenn du ab jetzt zu denjenigen gehören willst, die diese Episoden dann hören, wenn sie tatsächlich rauskommen und nicht dann hören, wenn sie halt bei Spotify eingelistet werden, dann müsstest du dazu dich zum Beispiel für den Newsletter anmelden oder in den WeinPlus-News nachgucken. Aber ich denke ich denke, Ersteres ist einfacher. Das ist ganz toll, weil dadurch bekommt mein Podcast natürlich wesentlich mehr Reichweite und ich freue mich sehr, dass diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist. Genau, und alles ist halt ein Geben und ein Nehmen und deshalb bekommt die WeinPlus Community einen Early Access. Das heißt aber nicht, dass es die Episoden für euch nicht weiter zu hören gibt. Aber wenn du zum Beispiel saisonale Episoden, also wie jetzt mit der Vorbereitung der Weihnachts-, des Weihnachtsgeschäfts oder mit den 119 Arten, die Weinlese auszuschlachten. Wenn du solche äh, saisonalen Episoden halt äh, als allererstes hören willst, dann hast du eben als WeinPlus-Mitglied oder Newsletter-Abonnent einen Zeitvorteil von zwei Episoden. Genau, und zu guter Letzt gibt es natürlich wie immer eine Musikempfehlung. Heute mit einem der Künstler, ähm, die wir in dem Künstlerweinprojekt hatten, und zwar ist das Akut, Akut oder auch Lasse. Ähm, er ist der Betreiber von dem Keller-Label in Berlin. Es gab mal einen Club, der Keller-Club, und aus diesem Club ist ein Label hervorgegangen, den Club gibt es nicht mehr, das Label gibt es immer noch und äh, der Lasse ist der Betreiber davon und sein Künstlernamen ist halt Akut Und ähm, das Label hat viele von meinen Lieblingsartists auch unter Vertrag, beziehungsweise die releasen da ab und zu mal Tracks und es gibt eine sehr, sehr geile Playlist, das ist äh, The Kellerlist, äh, kuratiert von Akut. Die ist elf Stunden lang bei Spotify und die verlinke ich euch heute, damit ihr da mal reinhören könnt. Wir hören uns dann zur nächsten Episode und äh, damit ihr genau Bescheid wisst, die erste Episode, die man bei Vine Plus im Early Access hört, ist die Nummer 51.
2: Bis dahin und vielen Dank fürs Einschalten.